0: Selitä dölös mulle tai mä vittu tapaansut. Äläkä yritä yksinkertaistaa sitä miksikään hämäräksi paskaksi. Selitä dölös mulle just nyt tai mä kirjaimellisesti Mikä vittu on elimetön ruumis? Vapaasti suomennettuna jotenkin näin menee meemi, joka on pyörinyt kuvalaudalla ja erilaisissa soemeissa muutaman vuoden. Nyt jos yhtään tuntee Gilles Deleusin ajattelua, niin tämä meemi on huvittava sen takia, että Deleus itse korosti aina kokeilemista ja uuden luomista. Ja vastusti sitä, että me vaan loputtomasti vatkattaisiin ja tulkittaisiin mikronysväten vanhoja asioita. Ja sitten, jos vähän laajemmin miettii filosofian historiaa, niin voidaan miettiä myös nuoren Marxin kuuluisaa 11. Feuerbach-teesiä, joka kuuluu näin. Filosofit ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, mutta tehtävänä on sen muuttaminen. Ja tämä on siis ollut markselaisen ajattelun ytimessä. Maailman muuttaminen, konflikteihin osallistuminen ja uuden tuottaminen sen sijaan, että yritettäisiin selittää vanhaa ja mennyttä. Ja nyt tämä meemi on sitten tullut pyörimään nettiin ja ikään kuin vaatimaan paluuta takas selittämiseen. No, ehkä tämä meemi itsessään on myös yksi osoitus siitä, että delösin oma ajattelu on jollain tavalla levinnyt niin laajaksi ja, ja osaksi valtavirtaa, että se on itsessään meemiytynyt ja jotenkin kalkkeutunut. Se ei ole pelkästään huono asia, että jonkun ihmisen ajattelu meemiytyy. Voi vaikka mennä Instagramiin ja katsoa sieltä sellaisen tiliin kuin Catboy-Döleus, joka ehkä kaikkein parasta sisältöä just nyt nauhoitushetkellä. Mutta sitten taas meemiytymisessä on se uhka, että että niin kuin tuossa alun meemissä sanotaan, niin niin meemiytyminen tuppaa sitten yksinkertaistamaan sitä ajattelua quote, hämäräksi, paskaksi. Niin sitten ehkä herää semmoinen olo, että jotenkin pitäisi nyt käydä kunnolla käsiksi, että mitä tämä Dulles oikein on. Ja mikä siinä sitten on sellaista, että se vaatii selityksiä. Mihin selittämistä tarvitaan, että miksi ei voida vaan katsoa Wikipediasta jotain pohjatietoa Dölösistä ja sit lukea sen kirjoja itse. Miksi tämä vaatii mun selittämisestä? No mä ajattelin, että tässä ekassa jaksossa mä selitän sen, miksi Dölös vaatii ainakin joidenkin mielestä selittämistä. Eli ollaan tämmöisen metaspleinauksen tasolla. Mutta ennen kuin mä selittämisen selittämiseen niin mä ajattelin, että voisi olla kohteliasta lyhyesti esitellä itseni ja tämä podcast, jonka nimeä mä en edes vielä tiedä. Mä en vielä tiedä, että onko tämä selitä Delos, podcast Dölösistä, joka kestää aikansa sen aikaan, että mä saan luettua alusta loppuun kaikki Dölösin teokset vai onko tämä joku laajempi podcast vai voisiko tämä olla vaikka joiltain osin Yhteisöllinen podcast, jossa ihmiset voisivat itse lähettää omia Delos-selityksiään tai muita selityksiä. No, mutta ehkä sitä ei tarvi päättää vielä. Mun nimi on Pontus ja työkseni mä teen kirjoja ja jonkun verran myös ääniä tuolla, mikä meitä vaivaa podcastin puolella. Ja mä mietin, että tämä mun Dölöss-hanke voisi olla eräänlainen spin off podcastista MMVstä. Mun döloos on sellainen, että mä oon harrastanut sitä noin vuodesta 2005. Tämä oikeastaan mä voin sanoa aika tarkkaan, että, että noin keväältä 2005, koska silloin mä olin lukiossa toista vuotta, ja Tutkijaliitto julkaisi sitten suomeksi joukon Döloosin haastatteluja ja lyhyempiä artikkeleita se kirjanimi on yksinkertaisesti Haastatteluja. ja liittyy järjesti Jyväskylässä vakiopaineen yläkerrassa kritiikkikahvila tapahtumaan tästä teoksen julkaisusta. Ja sitten siellä olin kuuntelemassa ja sitten ostin kirjan samantien. Ja en hirveän paljon tajunnut sitä kirjaa. mulle kävi sama kuin useimmille döleys että... että tartuu tekstin ja jotenkin se kutkuttelee libidoa, mutta sitten se vähän niin kuin hajoaa joka suuntaan ja ei oikein tajua mitään, mutta tajuaa kuitenkin, että haluaa jatkaa. Ja sitten osoittautuu, että toi haastattelu ja kirja oli itse asiassa aika hyvä alkupiste Deleuksiin tutustumiselle ja se on sitä edelleen joillekin varauksilla joihin mä menen tuossa myöhemmin. Mutta sitten vuosien varrella mä oon hyödyntänyt Deleuksiä. Yhdessä sun toisessakin tekstissä ja toiminnan muodossa, ää, aktivismissa ja muussa politiikassa, ää, myös kaunakirjallisuudessa, ylipäänsä yhteiskunnallisessa ajattelussa. Sitten 2014 mä teen Gradon ja Gattarin kapitalismiajattelusta. Se löytyy itse asiassa googlaamalla tyyli Pontus Procuru Gradu, ja sekin voi toimia jonkinlaisena. Alkeis-johdatuksena vaikka minusta nyt seitsemän vuotta myöhemmin tuntuu että se on vähän puutteellinen ja siinä itse asiassa on ka- kaikenlaista muutakin ryönää, mutta niin Dölös on vähän semmoinen että, että siihen kannattaa käydä käsiksi sitä kautta, mitä pystyy, että jos on äh, kapitalismikriittinen toimija tai ajat, yhteiskunnallinen ajattelija tai haluaa olla sellainen, niin sitten Dölesin ja Gattarin kapitalismianalyysi on se, mitä kautta kannattaa käydä käsiksi. Jos haluaa harrastaa filosofian historiaa, niin Dölesin kommentaariteaukset on se, mitä kautta pääsee juoneesta kiinni. Jos on taiteilija, niin sitten Dölesin tekstit, maalaustaiteesta tai kirjallisuudesta tai elokuvasta on varmaankin ne, mistä kannattaa aloittaa. Mutta nyt, vaikka mä tässä aion, selittää erinäiset tunnit Deleuzea, niin niin mä en missä nimessä ole itse mikään Deleuze-skolaari. Ja sellaisia löytyy Suomestakin nykyään ihan hyvin. Useampi ihminen on Suomessa jo tehnyt väitöskirjan Deleuzein ajattelusta. Esimerkiksi Katve Kaisa Kontturi on tehnyt taiteesta Deleuzeista. Julius Telivo on väitellyt Deleuzein metafysiikasta – Kaisa Kurikka on käyttänyt Döleysin ja gattari ajattelua kirjallisuuden tutkimukseen. Eetu Vireen tutkii taas väitöskirjassaan rahan ja työvoiman ajattelua ja erilaisten potentiaalisuuksien ja mahdollisuuksien ajattelua Döleysin kautta. Ja Juha Oravala on väitellyt Döleysin elokuvateorioista. Eli jos haluatte sellaista hyvin tarkan tason akateemista tutkimusta tai hardcore-tason jatkokehittelyä, niin menkää etsimään noista väitöskirjoista. No, mistä sitten tämä mun halu tai tarve alkaa selittää dölösiä. Se tulee siitä, että, että vuosien varrella kun mä itse kirjoitin erilaisia blogeja, niin mä huomasin, että ja sain myös kuulla sivuute itse, että varsinkin Uh, ensimmäisten vuosien opiskelijat ja sitten erilaiset taiteiden tekijät oli, tai on jatkuvasti ollut hirveän kiinnostuneita Dölösiistä, mutta on myös kokenut vaikeaksi siihen tarttumisen. Ja sitten joitakin mun tekemiä resursseja on käytetty tähän tarkoitukseen, johdotuksena Dölösiin, että uh, vaikka mun teoriapiikkiblogiin tekemää dölösi sanastoa on, on joissakin seminaaritöissä joissa kuulemma siterattu. Tämä uh, tietysti hauskaa, mutta sitten nyt jos mä katson niitä, mitä mä oon aikaisemmin, niin ne tuntuu jotenkin alkeellisilta ja, ja puutteellisilta ja tuntuu, että, että se projekti jäi vähän kesken. Ja sitten toinen syy tässä halun takana on se, että, 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 että ehkä Dellösen lukemisen eteen on noussut uusia esteitä nyt kun ajat on muuttuneet. Että on hyvin erilaista alkaa lukea Delosia nyt kun silloin kun mä aloin lukea sitä, tai varsinkin silloin kun Dellösi itse kirjoittaja ajatteli. Mä olin itse asiassa tässä vähäaikaisesti semmoinen kohtaaminen, että yksi tyyppi oli ikään kuin ohjattu mulla ja sanottu, että, että multa kannattaa kysellä Dellöstä. Suosittelin sille yhtä kirjaa sitten ja sitten se luki sen kirjan ja sitten kävi sille tuottuneena läpi sitä, että tämä sanasta on tällaista ja tällaista ja on tällaista ja, ja tota on, on niin kuin aika epäilyttävästi, epäilyttävästi painottunut kirja ja, ja niin kuin huomasin sitten tai tajusin siinä, että että tietynlainen vanhentunut sanasta ja osittain myös vanhentuneet käännökset on sitten Dölösin ymmärtämisen tielle noussut. Ja sitten sit ehkä myös jonkun verran kontekstia on hukattu siitä, että mihin Dölösin työt sijoittuu. Niin, niin tämä kohtaaminen oli mulle semmonen, kun haaste alkaa miettiä Dölösin, menisin sanoa ajankohtaisuutta, mutta. Mutta Delos sijoittuu siihen Nietzscheen aloittamaan tai Nietzscheen jatkamaan tai ainakin Nietzscheen nimeämään perinteeseen, jossa ei nimenomaan yritetä olla ajankohtaisia, vaan epäajanmukaisia. Yritetään hypätä oman ajan ulkopuolelle ja, ja tota, toisaalta helpottaa jotain tulevaa, toisaalta aktivoida menneisyydestä jotain virtuaalisia potentiaaleja, jotka siellä uinuu missään nimessä Dölösin ajattelu ei ole mitään sellaista, että, että se olisi oma aikansa ää, niin kuin käsitteelle käsitettynä, vaikka siis kyllä toki sitäkin, mutta, mutta että se, se pyrkimys Dölösin ajattelussa on aina ulos siitä ajasta ja ulos, ulos siitä, että pitäisi reagoida johonkin, johonkin, mikä on just nyt läsnä ja, ja vaatii urgenttia huomiota. Mutta että joka tapauksessa aina... Jokaisena aikana pitää niin kuin uudestaan kehittää tapaa, sen aikainen tapaa lukea jotakin, vaikka Marxia tai Freudia, koska, koska tota ne olosuhteet on, on aina erilaiset kuin ne, missä ne alkuperäiset tekstit on tuotettu. Ja sitten sit voidaan tietysti todeta joskus, että, että ei se onnistu se päivittäminen, ja sitten sit voidaan heittää menemältä unohtaa ne, alku tota, alkutekstit ja niin ajattelijoita aina, aina unohtuu ja niitä, niitä taas sitten löydetään uudelleen. Ja Deleuze oli erittäin hyvä tällaisessa unohdettujen tai, äh, taiteilijoiden ja unohdettujen ajattelijoiden uudelleen elävöittämisessä ja nostamisessa. No, sitten vielä yksi syy selittää Deleuzea on siinä, että mä uskon, että jos mun pitää puhua Dölesistä jotain, ja on se uhka, että joku kuuntelee mun puhetta, niin sitten mun tulee itse luettua ja prosessoitua deölleisiä enemmän. Mä en ole lukenut ihan kaikkea, mitä deölleissä on julkaissut. Osa sen kirjoista jäi minulla aikoinaan kesken sen takia, että ne oli yksinkertaisesti liian vaikeita tai sen takia, että ne hajotti mun keskittymisen eri suuntiin. Deölleisin useat teokset. Tuppa olen sellaisia, että et parin sivun jälkeen on liikaa ideoita ja liikaa viitepisteitä ja liikaa elokuvia ja kirjoja ja kaikkea, mitä tekee mieli tutkia ja sit se kirjan lukeminen jää kesken. Ja joka tapauksessa mä tässä siis yritän selittää lölösiä myös itselleni. Otetaan tähän aluksi muutama taka-askel. Puhutaan laajemmin filosofiasta ja filosofiasuhteesta uuteen tai siihen, mikä on erilaista. Useinhan, kun tulee jotain uutta, joku uusi ilmiö, niin se uusi ilmenee typeryytänä tai turhuutena tai hämäryytenä tai kaauksena tai vaan jonakin, joka on käsittämätöntä. Esimerkki. Kun nuorisosta tuli vauraissa länsimaissa historiallinen toimija, jonkinlainen massasubjekti 50-luvulla, niin se otettiin vastaan kutsumalla sitä epämääräiseksi ja itsekkääksi joukoksi. Tai kun naiset on eri aikoina järjestäytynyt poliittisiksi toimijoiksi, niin miehet, eli vakiintuneet poliittiset toimijat, on sitten tavannut ilmoittaa, että, että nämä uudet poliittiset toimijat on jotenkin vähemmän pystyviä tai, tai jotenkin hämäriä tai epärationaalisia tai, tai niin vaikeita käsittää. Ja sama on viime vuosikymmeninä tapahtunut, kun on ilmaantunut, on noussut esille, on noussut näkyviin erilaisia binaaristen järjestelmien ulkopuolisia toimijoita. Tai sitten jos mietitään mitä tahansa uutta yhteiskunnallista liikettä tai taiteellista suuntausta tai jotakin teosta, niin jos se nimetään voimakkaasti idioottimaiseksi tai hämäräksi tai vaikeaksi ymmärtää, niin, niin silloin saatetaan olla tekemisissä jonkun uuden luomisen, uuden tapahtumisen kanssa. Joskus tietty on kyse ihan siitä, että se asia on ihan oikeasti typerä tai vaan epäolennainen. Uuden suhteen me ei olla varmoja, me ei voida olla varmoja etukäteen, koska uuden syntymiseen liittyy aina epäröintejä ja riskejä. Ja nyt kun puhun tässä uudesta, niin mä en tarkoita sillä niinkään vanhan vastakohtaa. Mä en tarkoita sellaista markkinoiden uutuutta. Uuse vanha vähän hankala jakoa, koska vanha syntyy aina vasta jälkikäteen uuden vanavedessä. Ihan niin kuin maaseutu syntyy vasta sen jälkeen, kun... On perustettu kaupungit ja kaupungista käsin ja aletaan nähdä, että on joku sellainen kuin maaseutu. Tai ihan niin kuin luonnossa maisemat ymmärretään maisemiksi, tai maisemat syntyy vasta sen jälkeen, kun niin sanotusta maisemista vieraantuneet katselijat saapuu katselemaan niitä, on etääntynyt niistä ja tulee katsomaan niitä ja alkaa käsittää näkemänsä maisemaksi. Se, mitä mä tarkoitan uudella, on... Joku semmoinen, josta ei ihan saa kiinni ja joka tämän takia pysyy uutena. Oikeastaan se uusi tai uutuus, niin se, se ei ole olennaista tässä. Se, se ei ole niinkään kiinnostavaa. Vaan, vaan se uuden syntymisen, se eroamisen tapahtuma, se on kiinnostava. Siis se tapahtuma, joka merkitsee jakautumista, sitä, että syntyy uusi ja vanha. Ja tämmöinen tapahtuma edellyttää aina sitä, että kieltäydytään siitä yhteisestä ja terveestä järjestä, jonka kaikki mukamas jakaa. Uus syntyy siis eroamisesta ja katkoksesta. Tämä eroaminen näyttäytyy herkästi tyhmyytenä, koska se edellyttää yleisiksi ja universaaliksi väitettyjen käsitteiden ja mielipiteiden hajottamista ja unohtamista. Eli siis uuden luominen vaatii, pahan pahaantahtoiseksi heittäytymistä tai tyhmäksi heittäytymistä. Nyt mun nähdäkseni filosofialla on jatkuva ongelma tahtoisten tyhmyryiden kanssa. Et tietty filosofian historia on täynnä kaiken epäilijöitä, niin kuin Descartes, ja se on täynnä ajattelun ankaria itsekriitikkoja, niin kuin Kant. Mutta lopulta, ainakin Döleusin näkökulmasta, molempien näiden ajattelijoiden taustalla on Oletus terveestä ja jaetusta järjestä, joka lopulta on hyväluontoinen luontoinen ja tavoittelee totuutta. Filosofian valtavirassa ajattelun peruslause on aina kuulunut, että kaikkihan me tiedämme, että. Ja sitten tämä että voi olla, että kaikkihan me tiedämme, että pohjimmiltaan haluamme vain hyvää, tai että kaikkihan me pohjimmiltaan tavoittelemme totuutta, tai Kaikkihan me pohjimmillaan haluamme elää liberaalissa kapitalismissa. Ja nyt tämmöinen muoto toimii niin kauan, kun muut nyökkäilee mukana ja tunnustaa tämän jaetun ajattelun kuvan. Döles ajattelun kuvaksi tällaista joukkoa ähm, ennakko jotka jaetaan, jotka muodostaa filosofi- filosofisen ajattelun pohjan. Mutta sitten tämmöinen ajattelun kuva uhkaa muuttua epävakaaksi siinä vaiheessa, jos yksikin ajattelija kieltäytyy tunnustamasta sitä, mikä on oletettu terveeksi ja yhteiseksi järjeksi. Tämmöinen ajattelija aiheuttaa ongelmia. Katsotaan, että se likaa oman pesänsä ja myrkyttää oman kylänsä kaivon. Ja mun nähdäkseni tämä on se syy siihen, että minkä takia filosofeja on uhkailtu kautta aikojen Kuoleman tuomioilla tai minkä takia niitä on karkotettu seurakunnista tai yliopistoista. Koska ne on ajattelussaan usein sellaisia, että ne. Että silloin jos ne onnistuvat avattaa jotain uutta ja eroavaa, niin, niin ne heittäytyy yhteisön silmissä tyhmäksi ja, ja tota uhkaa myös tehdä sen koko yhteisön jotenkin tyhmäksi, koska ne, ne osoittaa, että, että se, se ei ole niin universaali eikä jaettu se. Se niin sanottu terve järki, johon sen ajattelun yhteisön on pitänyt perustua. Ja sitten, jos tämmöinen ajattelija saa seuraajia, niin sitten tämä tyhmyys uhkaa ehkä muuttua jopa vaaralliseksi. Ja nyt sitten Deleuze toimii just tällaisena pahasisuisena idioottina, eli ajattelijana, jolla on kaksi pirunsarvea. Ensimmäinen sarvi on paha tahto vakiintuneita kategorioita ja käsitteitä kohtaan. Ja toinen sarvi on huono tuuli, joka johtuu vallitsevan ajattelun typeryydestä. Dönöisin ajattelua siis luonnehtii tämmöinen niin kuin pirullinen tai, tai niin pääsimäinen puskeminen vakiintunutta päin. Ja, ja sitten sit jatkuva huono tuulisuus, joka johtuu siitä, että että se, se ajattelu, ympäröi, niin se, se on niin typerää, että, että on, niin kun, on vaikea ajatella ilman, että vahingoittaa sitä sarvillaan. Ja niinpä sitten sen sijaan, että Döles olisi jakanut nuoruutensa ranskalaisen ajattelun terveen järjen lähtökohdat, eli tehnyt tutkielmia Hegelistä ja, ja Husserin fenomenologiasta ja, ja Heideggerin olemisesta ajasta tai, tai sitten tai jostakin perusneuvostoa linjaisesta marksismista, niin Döles opetti asettamaan yksinkertaisia, omassa ajassa ehkä vähän typeriäkin kysymyksiä. Ja nämä kysymykset ei seurannut 1900-luvun eurooppalaisen filosofian suuria linjoja, niin kuin eksistentialismia, hegeliläisyyttä, fenomenologiaa, marksismia tai edes strukturalismia. Mutta Dölesin hankkeet ei ole ollut myöskään yleisen mielipiteen suoraviivasta kieltämistä, eikä ne ollut lakia provosoivasti uhmaavaa transgressiota. Et, et tota, jos mietitään erilaisia ajattelutapoja niin yksi on toki sellainen, että mukaudutaan valitsevaan ajatteluun ja, ja pesataan ja, ja niin jees miehistellään. Uh, ja sitten sit toinen yöden ajattelutapa tapa on on tehdä negaatio, symmetrinen kielto tai nurin keikautus siitä, mikä on yleinen mielipide tai mikä on vakiintunutta, ja sanoa niin päinvastoin. Musta tuntuu, että iso osa esimerkiksi slavoi sisäkin suosiosta on tällaista, että se, se aina kattoa aika tarkasti, haistelee, että mikä on vakiintunut kanta vaikkapa liberaaliin vasemmistopiirissä, ja sitten sanoo tasmelleen tai se asian. Ja sitten se tuntuu ehkä joistakin jotenkin tuoreelta tai virkistävältä. Mutta tällaisessa ajattelun moodissa ollaan edelleen täysin riippuvaisia yleisestä mielipiteestä. Ja ajattelu toimii reaktiivisena suhteessa siihen yleiseen mielipiteeseen. Ei aseteta mitään omaa, vaan jostain kielletään se, käännetään nurin se yleinen mielipide. Sitten vielä yksi ajattelun moodi on, on rikkoa rajoja tai, tai niin kuin rikkoa hyvää tapaa ja jotenkin tarkoituksellisesti härnätä ja transgressoida. Ja, ja nyt tota, Batain ajattelu, George Batain ajattelu on, on varmaankin se, joka 1900-luvulla kaikkein tunnetuimmaksi teki tällaista transgressiivista rajoja filosofiaa. Ja se, silloin kun mä eka tutustuin siihen vähän, niin se vaikutti musta ihan virkistävältä, mutta sitten viime aikoina, kun Suomessa on koettu jopa pienimuotoinen batai nousukausi niin mua alkoi epäilyttää tämäkin ajattelun muoto. Siinä vaiheessa, kun Hesari julkaisee suuria Bataai-esseitä ja tekee Batain sisäisestä kokemuksesta viikon kirjansa, jota koko voimme voidaan iPadilta lukea, niin se on tietysti jollain tavalla, mutta sitten samalla tulee Semmoinen pieni epäilys, että ehkä tämmöinenkin transgressiivisen eleen ajattelu on lopulta aika voimakkaasti haltuun otettu. Ja siitä on vain tullut jonkinlainen metodi antaa mainostoimistolle ja elämänsä kyllästyneille porvareille vähän etkeä elämään. Ja, ja toki Deloisissa on myös, tai Delosin vastaanotossa nykyään on myös, myös tällaisia. Piirteitä. Mutta että ehkä mä kuitenkin näen, että se tapaa se tapa pieni pienimuotoisesti ja, ja kulkee pikkusen poikkeavaan omaan suuntaan ilman mitään mahtipointista niin kuin suoraan päinhyökkäämistä tai, tai niin kuin symmetristä kieltämistä, niin se, se on kuitenkin jotain, jotain, missä on vielä vapauttavia mahdollisuuksia uinumassa. Eli siis Delosin Ajattelussa musta on kiinnostavaa se, että, että sitä, mikä vallitsee, vaikka se on typerää ja vakiintunutta ja käyttää valtaa, niin sitä ei tarvi vastustaa suoraan. On muitakin tapoja siis ajatella toisin kuin hyökätä sankareellisesti päin tai paeta uhmakkaasti. Voi esimerkiksi toistaa vähän toisenlaisella tavalla. Voi Askaroilla vähäpätöisten asioiden parissa voi äänkyttää, voi hidastaa, voi kiihdyttää, voi varioida. Jotain tällaista. No, ehkä kun mä mainitsin tuon, että Delosienkin on otettu nykyään haltuun osittain, niin on paikallaan sanoa jotain Delosin vastaanotosta. Delosissa eli... 1925–1995, ja mun nähdäkseni sen vastaanotossa on karkeasti ottain neljä vaihetta. Voisi sanoa, että Döls kuuluu samaan sukupolveen kuin Jacques Derrida ja Michel Foucault, ja mä en tiedä, mitä tätä sukupolvea pitäisi kutsua, joskus sitä on kutsuttu eroon ajatteluksi, Joskus sitä on kutsuttu jälkistrukturalismiksi, mutta tällaiset nimet tulevat ehkä ranskalaisen kontekstin ulkopuolelta. Mutta joka tapauksessa Deleuze, Derrida ja Foucault kaikki toimi 60-, 70- ja 80 luvuilla ja käsitteli samankaltaisia teemoja vallasta, psyykestä, kielestä, hulluudesta, kielellisuudesta taiteesta. Mut Derida ja Foucault kuitenkin otettiin huomattavasti nopeammin ja paremmin vastaan, erityisesti angloamerikkalaisessa maailmassa, kuin Deleuze. Ja, ja sitten, sitten tota, myös Delösin kanssa ajattelija Felix Gattari jakoi Deleuzen kanssa tämän, tämän niin kuin viivästyneen vastaanoton. Mutta aluksi Deleuze tosiaan otettiin hitaammin ja vähän välinpitämättömmin vastaan kuin muut. Ranskalaiset ajattelijat. Tätä alun perin vähän, vähän epämääräistä ja hidasta vastaanottoa seurasi toinen vaihe, jossa Dölösiä ja Gattaria kohdeltiin jotenkin osana postmodernin yhteiskuntateorian hulluutta ja, ja tota, erityisesti Jotkut brittiakatemikot tykkäisivät osoitella sormella niiden käsitteiden käyttöä ja sanoa, että tämä on aivan, aivan posketonta ja aivan hulvatonta ja jotenkin totaalista sekoilua. No, kolmannessa vaiheessa Delös. ja myös Gattari nousi ihan valtavan suosituksi. Ja joskus 90-luvun lopulta lähtien syntyi suorastaan Deleuze Teollisuus ja on perustettu kirjasarjoja ja journaleja ja kansainvälisiä Dölösleirejä ja vaikka mitä. Ja minun tämä suosio liittyy siihen, että, että se, se niin kuin, sen lisäksi että Dölös nyt oli vaan todella voimakas ja omaperäinen ajattelija, niin se sattui käsittelemään aika kiinnostavilla tavoilla isoa joukkoa sellaisia ilmiöitä, jotka on meidän mielestä nykyään tärkeitä tai jotka on koettu tärkeäksi edellisen 30 vuoden aikana. Se, että Deleuze niin, niin sanotun puhtaan filosofian lisäksi niin kirjoitti esimerkiksi elokuvasta ja kapitalismista ja kirjallisuudesta ja ää, kuvataiteista ja kontrolliyhteiskunnasta ja aivoista ja niin edelleen, niin, niin se on johtanut siihen, että, että Deleuzeen Työtä on käyttänyt ihan todella laaja joukko ihmisiä eri tieteistä ja, ja taiteista. On ja oikeastaan vaikea kuvitella mitään sellaista alaa, missä Dölesiä ei olisi sovellettu. Dölösin elinaikana dölösi itse kertoi, että, että hänen ajatteluaan käyttivät muun muassa origami-taiteilijat ja, ja surffaajat. No sitten... Viimeinen vaihe tässä vastaanotossa on sitten se vaihe, missä Dölsin ajattelu laimenee ja, ja päätyy just sinne mainostoimistoihin ja akateemisen kommentaariteollisuuden omaisuudeksi. Mä oon itse asiassa kerran ollut haasittelemassa mainostoimistopomoa, joka ihan suoraan sanoo, että, että tota, sillä on ollut hyötyä siitä, että se on käynyt Dölsin ja Gattarin Mill Platon, eli tuhat tasankoa, kirjan läpi ja hyödyntänyt sitä sitten työssään ja, ja erityisesti sanoa, että se on ollut hyödyllistä niin kuin, äh, halujen manipuloimisen ja halujen tuottamisen, haluihin vetoamisen mielessä. Ja sitten surullisen kuuluisella tavalla myös Israelin armeija on ainakin yhden kenraalin mukaan soveltanut Dölesin ja Gattarin ajattelua kaupunkisodan käynnissä palestiinalaisia vastaan. Mutta ehkä voi ajatella, että tämmöinen haltuunotto kertoo osittain myös siitä, että Delosin ajattelu niin sanotusti toimii, tai että se on käyttökelpoista. Ehkä voi myös ajatella, että Delosin ajattelu on samalla tavalla, en tiedä voisiko sitä kutsua traagiseksi, mutta siinä on jotain samaa kuin Nietzschean ajattelussa, että että se on ikään kuin työkalullista tai, tai jotenkin vähän aforistista siinä mielessä, että, että sen voi vallata myös vihamielisestä suunnasta ja, ja sen voi niin nostaa aseena ylös ja käyttää sitten erilaisiin tarkoituksiin. Että se, on, se on voimakasta ja se on viiltävää ja se voi joissain käsissä olla uhkaavaa, mutta et, et jotain voimaa siinä on, koska niin monenlaiset erilaiset tahot pyrkii sitä Joko valtaamaan tai sitten laimentamaan omiin tarkoituksiin. Nyt mun alustava ajatus tälle podcast-sarjalle on se, että mä en käydä läpi Dölösin ajattelua löyhästi julkaisujärjestyksessä. Mutta sitä tekstiä on niin paljon, niin se on usein niin tiivistä, että mun on aika pakko valikoida ja vähentää jo yksinkertaistaan. Ja mä oon aika varma, että tässä tulee tehtyä myös tekeröitä virheitä ja tyhmyyksiä, mutta se on tietty väistämätöntä. Mut ainakin me päästään liikkeelle tässä, päästään kohti jotain ja voidaan sitten katsoa, että miten käy. Mä taidan katkaista tämän tähän ja jatkaa seuraavassa jaksossa.